0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast bonus qui est également une étude de cas. J'aime beaucoup, beaucoup, pendant mes études de cas, prendre des personnes comme vous, comme moi, des personnes qui nous ressemblent, pas forcément des entrepreneurs qui sont à la tête de levées de fonds de plusieurs millions ou de grandes startups ou de très grandes réussites, mais des gens auxquels vous pouvez et nous pouvons nous identifier. Et quand ces gens-là s'avèrent être en plus des anciens élèves de mes formations, alors évidemment, je suis la plus heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va retrouver Johanna, de son nom Jo Artiste, qui est une ancienne élève de la USB Academy, qui est illustratrice et que j'ai vu mais littéralement décoller, percer sur les réseaux sociaux et même dans son business pendant ces six derniers mois. Et j'ai été hyper intéressée par son parcours, de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a fait, comment on pourrait décortiquer ensemble cette réussite. Parce que quand on est illustrateur, quand on a ce statut un petit peu d'artiste, souvent, 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 on me dit « mais Aline, comment je fais quand je suis artiste pour être à la fois entrepreneur Est-ce que le fait de ne pas penser, me comporter trop business, ça ne va pas mettre en berne ma créativité Comment est-ce que je peux concilier les deux Est-ce qu'on peut vraiment décoller en tant qu'artiste Est-ce que ce n'est pas un petit peu de la chance aussi ?» Bref tous ces questionnements qui reviennent très très souvent sur la table. Et donc je suis aujourd'hui plus qu'heureuse de pouvoir partager avec vous la discussion que j'ai vue avec Jo, où je lui ai posé toutes les questions que vous n'avez jamais rêvé de savoir sur comment est-ce qu'on fait percer son business quand on est un artiste. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir un autre échange. Bonne écoute à tous et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Johanna, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment tu vas Coucou Aline, merci de m'inviter, c'est trop bien, je suis trop contente d'être là. Bah écoute, ça va super en ce moment, tout se passe bien, c'est top. J'ai l'impression, parce que je regarde évidemment ton Instagram, que ça cartonne, tu as percé. Est-ce qu'on peut dire que tu as percé On peut dire que qu'il commence à se passer des choses. En fait, euh,
1: j'ai un petit peu euh, réorienté euh, ma stratégie de contenu récemment et, et je vois vraiment que ça porte ses fruits. Et clairement. Euh, c'est en train de monter tout doucement,
0: mais sûrement. <rire> jo, si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un truc qui me passionne, qui m'intéresse et j'ai vraiment envie de décortiquer ça avec toi. C'est que tu es euh, illustratrice je suis aussi une ancienne élève de la BSB Promotion 2020. Et quand je parle avec des illustrateurs autour de moi, souvent, j'ai cette croyance de, bah, quand je suis illustrateur, c'est très dur d'avoir ce côté à la fois artiste et business. Est-ce qu'une formation business, c'est adapté quand on est un artiste Est-ce qu'on peut être créatif et entrepreneur en même temps Et en fait, ce qui me fascine chez toi et ce qui me fascine dans ton profil, c'est vraiment cette dimension de, bah, on sent toute ta créativité, parce que c'est juste ouf ce que tu fais. Et en même temps, on sent la chef d'entreprise derrière qui fait les trucs avec stratégie. Et j'ai l'impression que en fait, l'un, est venu à nourrir l'autre et que ça cartonne pour toi. Donc déjà, bravo pour ça, parce que je te vois partout, je vois tous tes projets clients, je trouve ça top. Et ensuite, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que j'aime de dire bah Déjà, merci beaucoup pour ton
1: retour, ça me fait trop plaisir. Clairement, je pense que quand on est créatif, on n'a pas cette notion de stratégie, de chef d'entreprise, on se dit juste, enfin euh, juste, je ne veux, veux pas que ce soit réducteur ce que je vais dire, mais moi, en tout cas, c'est ce que je pensais. On va faire nos, nos dessins, nos créations. Et puis, on va se dire, bon, bah, peut-être un jour, à force, à force de travailler, on va tomber sur le contact qui va nous faire percer. On va avoir un coup de chance. Et là, tout d'un coup, paf, ça va décoller. Et en fait, euh, on se repose. En tout cas, moi, c'était mon cas. On se repose
0: que sur ça. Ouais tu as la sensation, en tout cas, toi, dans ton expérience passée, de te dire, bah, comme j'ai un métier créatif, le jour où ça marchera, ce sera un petit peu sur un coup de chance, un coup du destin, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Et euh, c'est des trucs... Euh... En fait, on ne va pas penser derrière que ce qu'on va créer, ça pourrait, ça pourrait être plus ciblé, ça pourrait être, euh, en fait, fait vraiment de manière stratégique. On va juste rester dans la création et on va se dire, bah, la stratégie, peut-être, ça peut nous briser aussi dans notre créativité. On va peut-être se sentir un petit peu frustré aussi de ne pas pouvoir faire euh, ce qu'on veut exactement.
0: Et du coup, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots et présenter un petit peu ton parcours Parce qu'en plus, tu es toute jeune, tu es trop un bébé, quoi. T'es une bébé preneur, mais genre dans, dans tous les sens du terme. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis j'encourage vraiment tout le monde à aller à la fois voir ton compte Insta, mais surtout s'abonner à ta newsletter qui est juste géniale quoi. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Alors, en fait, pour parler un petit peu de
1: moi, déjà, j'ai toujours dessiné. Et pour moi, de base, je me disais, OK, peu importe le métier que je veux faire, je veux qu'il ait du dessin et je veux créer de la création dedans. J'ai fait trois ans en école d'art graphique, où je me suis spécialisée en fait dans la bande dessinée et l'illustration. Et derrière, j'ai fait un petit peu de tout. Enfin, j'ai fait des illustrations pour des livres dans une maison d'édition, pour de la communication aussi, où il fallait créer des personnages un peu avatars, mascottes, des choses comme ça. Et surtout, en fait, et moi ce que je voulais de base, on a beaucoup fait appel à moi pour du caractère design. Et en fait, le caractère design, c'est tout ce qui va être conception de personnages en fait, physiquement, mais aussi tout ce qui va être derrière donc son histoire, euh, comment est-ce qu'il va se comporter, comment il va réagir euh, sur le support sur lequel on va l'utiliser. Donc moi, j'ai fait beaucoup ça pour euh, du jeu mobile et de l'animation. Sauf qu'en fait, j'intervenais beaucoup en tant que caractère designer, mais exécutant. C'est-à-dire que ce n'était pas moi qui designais le, le personnage de base. Mmh. En fait, il y avait un caractère designer principal pour la série ou pour jeux vidéo en général. Et moi, derrière, en fait, il fallait que je, je dessine des images euh, un peu de référence, en fait, pour toutes les personnes qui allaient animer les personnages juste derrière. Donc, en fait, j'étais un peu au milieu. C'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément, en fait, parce qu'on ne se doute pas qu'il y a autant de travail et autant de personnes qui créent les personnages dans les dessins animés qu'on regarde ou dans les jeux vidéo que, auxquels on joue. Et c'est hyper intéressant, en fait, parce que du coup, ça te permet d'apprendre plein de choses. Enfin, pour le coup, euh, quand on te demande de dessiner le même personnage, mais vu de face, de profil, de trois quarts, de trois quarts d'eau, en fait, ça te permet d'apprendre bah, toute l'anatomie au cas où euh, tu avais encore des lacunes et tout, et puis de le revoir et à force d'en refaire, parce qu'en fait, euh, j'en ai fait à l'appel des, des dessins comme ça. Ça te permet vraiment de revoir ton anatomie, de revoir un petit peu aussi euh, comment tu vas construire un personnage, le les designs aussi, les différents designs. En fait, moi, j'ai fait ça pendant un an et demi, sauf le fait que j'étais caractère designer exécutante, je me sentais un petit peu... Euh, bridé, en fait, dans mon dessin. J'ai toujours voulu faire caractère designer pour du jeu vidéo. C'est un peu le rêve, le goal de, de, de mon parcours pro. Sauf que, à force de reprendre les dessins des autres, il fallait tout le temps essayer d'être le plus proche du dessin de quelqu'un d'autre, le recopier au mieux. Les, les, les recruteurs, ils étaient hyper stricts. Vraiment, en fait, ils regardaient ton book, mais ils, finalement, ils te disaient quand même « Est-ce que tu peux faire trois dessins gratuitement pour… » Pour qu'on voit si tu es bien capable de le faire avant qu'on t'embauche, avant qu'on le prenne. Et en fait, c'était tout le temps à base de ça. Il y avait tellement de concurrence. C'était à celui qui sera le moins cher. C'était, je sais pas. C'était pas comme ça que j'imaginais en fait euh, la, la création. En tout cas, mon métier, moi, ça ne convenait pas parce que j'avais l'impression de tout le temps être derrière, en train de dire, euh, de devoir obéir à des hommes, même si j'étais en freelance. Et c'était et c'était vachement, enfin, pour moi, c'était vachement compliqué parce que je me sentais pas épanouie dans ce métier-là. Et 2020 est arrivé, la Covid est arrivée, c'était génial. Il y a eu beaucoup de projets annulés, il y a eu des recruteurs qui donnaient plus de nouvelles. Enfin, le, le bonheur total. Et en fait, 2020, pour moi, ça a été une grosse année de remise en question, puisque du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup moins de travail, puisque mon démarrage s'était super bien passé, j'avais même, même dû refuser des projets. Et 2020, en fait, ça a été presque le, le néant, et ça a été vachement compliqué, vachement dur à digérer pour moi. Au point où, à un moment donné, je me disais même, OK, c'est bon, euh, je laisse tomber le, le freelancing, je me lance quelque part en tant que salarié, euh, tant pis, le temps que la crise passe, euh, bah, tant pis, je mets un petit peu mes rêves de, de créatif de côté et puis je, je me trouve un boulot de salarié quelque part. Et derrière ça, en fait, donc ça c'était au niveau de l'été 2020, derrière ça, moi je te suivais déjà depuis plusieurs mois, depuis le bundle catching, et en fait tu lançais la BSB Academy. Et je me suis dit, OK, bon, écoute, euh, si je veux me lancer en tant que En fait, mon book était prêt, mon CV était prêt. En fait, j'étais prête à envoyer mes candidatures, mais je me suis dit, OK, j'ai quand même envie de me donner une dernière chance pour essayer de rebondir, parce que j'ai quand même vraiment pas envie de me lancer en tant que salarié C'était pas du tout... Enfin, ça n'a jamais été mon but. J'ai des parents qui sont chefs d'entreprise, et pour moi, c'était évident que je voulais être à mon compte plus tard. Et du coup, bah, je me suis lancée dans la BSB. Là, ça a été un, un gros pivot pour moi, parce que ça m'a permis de voir vachement plus clair sur tout ce que j'avais fait, mon parcours, et puis de voir plus clair aussi sur ce que j'avais envie
0: vraiment de faire et qui n'était pas forcément euh, ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, en fait, c'est vraiment, si je résume, c'est que tu avais déjà commencé en tant que freelance, ça marchait bien, tu refusais des projets. Là, la crise Covid a débarqué, plus rien, le néant. Grosse remise en question, retourner en salariat ou pas, mais retourner en salariat, bah, on sait ce que c'est, même s'il n'y euh, a pas d'échec, blablabla. N'empêche que c'est un truc qu'on vivrait tous comme un échec, je pense. Et tu as décidé de t'inscrire à un programme business, en l'occurrence la BSB Academy, et encore merci de l'avoir choisi. Et là, tout a changé, dans le sens où aujourd'hui, et j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé, aujourd'hui, tu cartonnes sur Insta, je n'ai pas l'impression que tu manques de projets ni de clients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Qu'est-ce qui s'est passé dans ton business Et qu'est-ce qui s'est passé euh, au niveau des actions que tu as mises en, en place, qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut le dire, je répète, as percé en tant qu'illustratrice Merci. Moi, déjà, de base, je voudrais dire
1: que j'avais entièrement confiance en tout ce que tu fais et en ton travail. Et en fait, quand tu as lancé ce programme, pour moi, c'était forcément quelque chose de super bonne qualité. Et je l'attendais. J'étais avec ma carte bleue, là, quand c'est sorti le jour. Et j'attendais pour, euh, pour le meilleur compliment du monde, ça, franchement. Je me disais, OK, c'est bon, c'est ma dernière chance, celle-là. Déjà, je vais m'investir à fond dedans. Et il n'y a pas moyen que je rentabilise pas cette, cette formation. Alors en fait, la BSB, pour moi, elle a apporté euh, tout, tout l'aspect stratégie, vraiment chef d'entreprise, en fait, qu'on ne nous enseigne pas forcément quand on est en école d'art. Enfin, personnellement, je n'ai pas du tout vu cet aspect-là. Quand tu sors d'école d'art, je pense, tu te sens un petit peu lâché dans la nature et tu ne sais pas forcément comment euh, bah, tu es censé réagir, comment tu es censé trouver des clients, comment tu es censé démarcher. Et en fait, tous ces aspects-là, je les ai vus dans la BSB, toute la stratégie qu'il pouvait y avoir derrière bah, une communication qui est bien ficelée, qui est bien réfléchie aussi en amont, tout ce qui va être client idéal. Enfin, en fait, moi, c'était que des trucs que je n'avais jamais vus de, de toute ma vie. C'était que des notions, la BSB, de choses dont on n'avait jamais, jamais parlé. Et en fait, ça a été une vraie révélation parce que je me suis vraiment complètement retrouvée dans ce côté un petit peu... OK, c'est bien, en fait, de réfléchir à ce qu'on va faire. Et en même temps, comment tu peux t'éclater aussi euh, dans le côté stratégique, en fait, que ce soit stratégique, que ce soit bien ciblé, mais en même temps, en fait, mettre assez de créativité dedans pour que toi, tu arrives dans une espèce de zone euh, où tu t'éclates, mais en faisant les choses euh, de manière à ce que ça, ça porte ses fruits derrière. Mmh.
0: Et est-ce que du coup, parce qu'une crainte que j'entends beaucoup chez les illustrateurs et les artistes, c'est est-ce que tu n'as pas eu cette crainte ou cette peur que bah, le côté entrepreneur, on va dire, bride ta créativité et que de penser trop business, ça t'empêche de faire ce qui te plaît vraiment d'un point de vue créatif Comment tu as vécu un peu cette transition En fait, moi, le, le côté stratégique, je pense que j'en avais déjà une toute petite notion
1: parce que… Je voyais mes parents, en fait, euh, qui, qui l'ont aussi forcément puisqu'ils sont chefs de leur propre entreprise. Donc, je me doutais qu'on ne faisait pas les choses non plus euh, en freestyle total euh, et puis on se lançait et puis on voyait bien ce qui se passait. Et en même temps, je pense que ça a été beaucoup de travail sur moi et, en fait, euh, un mindset que je me suis construit et que je n'avais pas du tout, du tout, du tout à la base, au fur et à mesure, en fait, des modules, au fur et à mesure... Euh, qu'on avançait, en fait, dans la formation. Du coup, moi, ce que je préférais, en fait, c'était le lundi où il y avait le module de la semaine, en fait, qui sortait, qui se débloquait. Et puis, on avait des workbooks qui étaient vraiment géniaux pour se concentrer un peu sur nous, sur notre business. Et c'était vraiment un moment à moi qui me permettait de... En fait, je prenais du recul. Ça me permettait de voir globalement ce qui se passait, ce qui était en train de changer aussi dans ma tête et de voir qu'en fait, oui, on peut vraiment faire de l'illustration, être créatif et à côté, avoir un business, euh, même si c'est inclure de la stratégie dedans. Il y a quelque chose d'autre qui, qui a été vraiment top et pour moi, ça a été, je pense que c'est ça le plus gros pilier en fait, de la BSB, c'est tout, ce tout l'aspect communauté, parce qu'en fait, on se retrouve avec d'autres entrepreneurs qui ne font euh, pas forcément la même chose que nous qu'il y en a qui vont avoir déjà des mindsets très, très forts d'entrepreneurs. Donc, moi, je n'avais pas du tout ce mindset-là quand, euh, quand j'ai commencé la BSB. En fait, dans la BSB, on a la possibilité d'avoir euh, des, des, des business friends. Alors, moi, j'ai eu une team qui est vraiment trop, trop bien. On se voyait toutes les semaines. Ça nous permettait de nous tirer vers le haut. C'était enfin En fait, je pense que ça, ça a été vraiment... Le pilier le plus important dans la BSB et le truc qui m'a fait me, me tirer vers le haut parce qu'on se voyait, on se, en fait, on se faisait des réunions Zoom toutes les semaines. Ça nous permettait de faire le point entre nous pour pour voir notre avancée, pour aussi s'entraider entre nous et puis aussi de pouvoir échanger avec des gens qui font pas la même chose que nous. Parce qu'en fait, quand on est artiste et donc moi, en fait, dans mon, mon cercle un peu dans mon réseau, mes amis et puis mes anciens profs qui sont illustrateurs ou dessinateurs de bandes dessinées. On a, en fait, on n'a peut-être pas forcément tout cet aspect euh, mindset entrepreneur. Euh, on est plus vraiment dans la, dans, juste dans la création. On ne va pas se poser toutes les questions euh, stratégiques derrière. On va, et, en fait, on aborde des sujets. En tout cas, on en a abordé énormément dans, dans ces réunions euh, qu'on faisait euh, avec euh, les business friends qu'on n'aborde pas en fait euh, dans un réseau d'artistes, euh, vraiment les artistes purs. quoi C'est ceux qui, qui arrivent à vivre vraiment euh, de, de leur dessin, de leur création.
0: Euh. Donc, c'est vraiment au-delà. enfin Ce que j'entends, et puis j'ai vu ça, hein, parce que je t'ai observé et tout faire <rire> tout ce parcours, mais c'est vraiment le côté mindset, prendre cette position de chef d'entreprise qui finalement ne se fait pas au détriment du côté artiste et le fait d'être entouré par des personnes qui vont te tirer vers le haut, qui vont te montrer peut-être une manière de réfléchir, de considérer les choses, de se comporter auxquelles tu n'étais pas habitué et que tu n'avais jamais eu avant et c'est ça qui t'a tiré vers le haut.
1: Mais c'est ça complètement et, euh, et à force d'échanger entre... Enfin, à force d'échanger entre nous, en fait, euh, ça, ça te permet de voir d'autres choses auxquelles tu n'aurais peut-être jamais pensé et puis de te donner des idées aussi que tu n'aurais pas forcément pu avoir. Enfin, moi, je suis en train de lancer une nouvelle offre. Clairement, je pense que s'il n'y avait pas eu la BSB, je n'aurais jamais eu cette... Euh, cette idée de nouvelle offre je serais restée dans, ma, dans mes commandes d'illustration et je n'aurais pas été en tout cas peut-être pas tout de suite je n'aurais pas été beaucoup plus loin mais en fait entre ça et tout ce qui va être notion de client idéal ça aussi pareil j'en avais jamais entendu parler
0: mais ça change tellement tout ça n'a rien à voir <rire> il, est, il est traumatisant ce module de client idéal il est traumatisant mais c'est je crois le module le plus puissant de la BSB c'est clair c'est un truc de fou enfin, ça change tout parce que Derrière,
1: euh, je ne sais pas si j'ai le droit de spoiler un petit peu... Non, spoiler pas pour les prochains là. <rire> Derrière, il y a, pour, le, pour définir son client idéal, mais en fait, il y a une sortie de zone de confort, en tout cas pour moi. Moi, j'étais la nana, quand il fallait que je parle avec un client au téléphone, je, je flipais. Même si ça allait durer cinq minutes juste pour se dire, ok, change un, juste un retour, change un truc sur une illustration ou quoi. Euh, je flippais parce que je savais que j'allais avoir mon client au téléphone. <rire> Et aujourd'hui, tu enregistres Et... un
0: podcast. Et aujourd'hui, j'enregistre un podcast avec toi.
1: C'est un truc de fou. <rire>
0: je ne te dirai pas combien d'écoutes on a. <rire> ça va te faire peur, tu sais.
1: Et en fait, la BSB, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est une sortie de zone de confort, mais euh, de malade mental. H24. H24. Mais tu sors de ta zone de confort tout le temps. Et en fait, c'est ça aussi qui... Moi, en tout cas, ça m'a obligé à trouver des nouvelles idées tout le temps, tout le temps, et à faire en sorte de pouvoir assembler stratégie, business avec la créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, je commence à trouver deux, trois techniques qui permettent que je m'exprime beaucoup mieux que ce que je pouvais faire avant. Puisque maintenant, en fait, dans mes... ça m'a permis de revoir toutes mes prestations, en fait, de faire un point sur ce que j'avais fait avant, ce qui ne me plaisait pas. Donc, je me sentais bridée dans ma créativité. Clairement, c'était un des milieux qui était hyper concurrentiel. il fallait tout le temps être le moins cher et puis on dessinait jamais assez bien pour les recruteurs. Et en fait, de vous prendre ce recul-là, de me dire « Ok, en fait, ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas mon, ma définition de la créativité. Moi, je veux créer, je veux apporter du conseil. Je veux que les gens, en fait, quand ils viennent me voir pour travailler avec moi, ils ne me disent pas euh, « Est-ce que tu peux recopier le style de machin ?» Non, je veux qu'ils me disent « Ok, moi, j'adore comment tu dessines. Je veux des dessins exactement comme tu les fais euh, toi, en fait. » Je veux ta pâte. Je ne veux pas la pâte de machin. Je ne veux pas la, que tu copies ma, les dessins de quelqu'un d'autre. Et pour moi, en fait, c'était ça ma définition de la création. Et c'est comme ça que je, maintenant, aujourd'hui, je me sens vachement mieux dans, dans toutes les prestations que je fournis à mes clients, puisque maintenant, ils viennent vraiment me voir. Pour, pour ça, c'est ça, exactement. Ils viennent me voir pour moi parce qu'ils aiment le travail que je fais et pas le travail de machin qui voudrait. Euh, à que avoir je recopie, pour moins cher, bla, bla, bla. Voilà, c'est ça.
0: <rire> J'ai compris. Sans parler de la BSB, parce que sinon les gens vont penser que je t'ai payé pour enregistrer cet épisode. Je rassure, ce n'est <rire> pas le cas. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Quelles sont les trois actions principales majeures qui, avec le recul, t'ont permis d'en arriver là-hauté aujourd'hui Si tu avais trois actions enfin, dont l'audience pourrait bénéficier, en fait. Déjà, en premier, je dirais vraiment sortir de sa zone de
1: confort, ne pas avoir peur de le faire. Parce que ça vaut le coup. Vraiment, c'est. Je sais que souvent, surtout quand on dessine, et moi je, je suis pareil, hein, on aime souvent faire un petit peu les mêmes choses, essayer de se rassurer un petit peu euh, dans, dans, notre, dans le contenu en fait, qu'on crée. Et au final, ça devient redondant. Enfin, au bout d'un moment, en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti. Au bout d'un moment, je m'ennuie à tout le temps faire la même chose. Donc, sortir de sa zone de confort, ça vaut vraiment le coup. Il faut le faire, ça fait trop peur. <rire> mais il faut le faire euh, et du coup se mettre aussi des coups de pied aux fesses parce que euh, c'est comme ça qu'on va sortir de notre zone de confort ça fait pas du bien ça fait pas plaisir mais c'est pareil ça vaut enfin, vraiment ça vaut le coup et c'est comme ça que derrière on va réussir à se sentir vraiment épanoui enfin en tout cas pour moi ça a été, ça a été complètement le cas
0: donc la première chose c'était vraiment la sortie de zone de confort le fait de se mettre des coups de pied aux fesses qui toi t'a aidé à avoir un nouvel élan de créativité en fait et à vraiment euh, peaufiner ta patte euh affiner ton style, etc. C'est ça. Et en deuxième, du coup,
1: je dirais de définir son client idéal, le fameux, celui qui le fait fameux. peur. <rire> celui qui fait peur, mais celui qui est tellement, tellement, tellement important. Parce qu'en fait, c'est la base de tout. Et ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas en école d'art. Hein. C'est la base de tout et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir t'adresser vraiment à ton cœur de cible, aux personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler. Si tu le définis pas, en fait, c'est un peu comme si tu marchais dans, dans le vide, quoi, qu il y avait, euh, que tu avançais, mais tu ne savais pas où tu allais. Et ça, euh, pour moi, ça a tout changé, en fait. De passer par euh, définir son client idéal, le, la notion dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, <rire> Et ben ça, ça, ça a été top, parce que du coup, derrière, tu peux orienter ta création de contenu en fonction de ça. Tu peux euh, trouver en fait, des idées qui vont te permettre de les attirer
0: vers toi. Et du coup de t'aider à travailler avec eux. Est-ce que tu as eu des idées d'offres qui te sont venues suite à ton travail sur le client idéal Oui, une,
1: une en tout cas pour l'instant. Donc moi en fait j'étais vraiment dans la création d'illustrations sur commande et là en fait derrière tout ce qui a été définition de son client idéal il y a des choses qui sont vraiment revenues dans les besoins récurrents en fait et moi maintenant j'aimerais bien m'orienter et me spécialiser en fait dans tout ce qui va être création d'avatar de mascottes, des personnages qui vont venir en fait donner une personnalité à l'entreprise de mes clients. Et en fait, du coup, ça me permet même d'allier le caractère design, l'illustration et mettre tout ça au profit en fait de, bah, des entrepreneurs et des entreprises qui voudrait un petit peu donner cette touche et euh, qui va être vachement reconnaissable. Parce que par exemple, si je te dis monsieur propre, tu vois direct c'est qui la, la bah masse oui. de monsieur propre Et ça, c'est tellement puissant parce que ça te permet vraiment de, de rester dans la tête de tes clients. Et moi, ça a été vraiment l'idée d'offre qui m'est un petit peu venue euh, au fur et à mesure que je définissais mon client idéal et que
0: j'avançais dans la BSB. Parfait. Donc, le deuxième, c'était de définir le client idéal. Puis, on, on entend bien que dans ton cas, il y a eu un avant et un après client idéal. Ah oui, oui, ah oui mais complètement. Enfin, moi,
1: client idéal, je ne savais pas ce que c'était. <rire> en fait, tu as l'impression que tu t'adresses à tout le monde. Tu te dis, bon, non, mais je n'ai pas envie de me nicher. Je n'ai pas envie de, de m'adresser juste à une petite portion. Mais en fait, non, c'est tellement important et c'est comme ça que tu vas réussir à, à les attirer vers toi. Si tu t'adresses à tout le monde, bah, en fait, tu ne t'adresses pas à grand monde. Parce que. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça, vraiment, euh, je sais que c'est pas drôle, mais c'est trop important. Il faut vraiment passer par là. Quitte à avoir plusieurs clients idéaux et à, à s'adresser à eux dans différents types de contenus, franchement, ça, c'est un truc, mais euh, c'est la base. Ça fait peur, mais c'est la base. <rire> et en troisième et en troisième, pour moi, bah, comme je disais tout à l'heure, ça a vraiment été euh, les business friends de pouvoir être bien entouré, d'avoir de, des gens en fait, qui te tirent vers le haut et pas forcément des gens qui sont illustrateurs ou qui font exactement le même métier que toi. Je pense qu'au contraire, c'est bien en fait, de diversifier euh, son entourage et de fréquenter euh, et d'échanger en tout cas avec des entrepreneurs qui vont faire d'autres choses. Ça te permet vraiment de prendre du recul déjà sur ton métier parce qu'il y a des choses qui vont être évidentes pour moi en tant qu'illustratrice. Et qui ne le sont pas du tout pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement ce métier. Alors que pour moi, on a toujours parlé, euh, on me l'a enseigné, ces notions qu'on m'a enseignées, et pourtant, quand on parle avec quelqu'un qui ne qui s'y connaît pas, qui ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière une illustration, et ben, il ne va pas savoir de quoi tu parles. Et ça te permet, du coup, aussi de, de clarifier un petit peu ton contenu et de clarifier la manière dont tu t'exprimes aussi vis-à-vis euh, -vis de ton audience. Et après, bah, pour te tirer vers le haut, pour te donner des bonnes ondes, et puis pour ton mindset, ça, c'est vraiment, aujourd'hui, il n'a tellement rien à voir avec euh, il y a six mois. C'est vrai.
0: <rire> ah, c'est vrai, je t'ai vu évoluer, mais c'est euh, le jour et la nuit, quoi. Entre la Jo au mois de septembre 2020 et la Jo, là maintenant, le 1er avril 2021, c'est oufissime. <rire> Merci.
1: Mais clairement, je le sens. Et puis, même mon entourage me le dit, euh, il le voit, en fait, qu'il y a eu du changement, qu'il y a eu un avant, après la formation. On me dit... Euh... Je sais pas si euh, c'est parce que tu as fait cette formation, mais vraiment, euh, maintenant, tu as une autre manière de réfléchir. Euh, on, on voit que ça va mieux, en fait, dans ta tête. J'aime vraiment la manière dont tu réfléchis maintenant. Enfin, Ça a plus rien à voir. Et en fait, ça se voit, même, même sans avoir participé à la formation et tout. En fait, de l'extérieur aussi, ça se voit et c'est un truc de fou. Quoi. Donc, je pense que moi, je le sens, mais que ça doit être
0: vraiment puissant. J'ai vraiment cette vision, même sans parler de la BSB, que quand tu travailles sur ton business, tu travailles sur toi. Quand tu travailles sur toi, ça impacte ton business. qu'une transformation du business, c'est une transformation de l'entrepreneur et vice-versa, parce qu'on a beau dire qu'il faut mettre des barrières entre soi et son business, quand on est freelance, quand on est en plein, quand on est sans business, bah les deux sont intimement liés, quoi qu'il arrive. C'est exactement ça. C'est exactement ça et ce n'est pas forcément quelque
1: chose auquel on pense quand on est dans le domaine artistique. Parce que comme je disais tout à l'heure, des fois, on va juste penser qu'il va falloir un coup de bol, un éditeur qui accepte notre projet, un client qui va nous faire connaître aux autres. Et en fait, ça peut aussi venir de toi. Le fait que tu vas décoller, ça peut aussi venir de toi et de ton travail et pas juste d'un coup de chance. Et des fois, c'est bien aussi de se reposer sur autre chose que de la chance. Si on a vraiment envie que ça, que ça décolle et que ça marche, des fois, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter d'attendre. Le... J'ai envie de c'est un peu... C'est un peu dur, mais c'est un peu. Enfin, moi, en tout cas,
0: c'est le sentiment que j'ai. Des fois, il faut arrêter d'attendre que le Père Noël arrive, et puis il faut y aller. <rire> c'est vraiment l'histoire de dire que tu peux attendre un coup de chance. Il y en a qui ont des coups de chance, et heureusement que la chance existe. Mais après, la chance, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Alors que les actions qu'on fait au sein de notre business, là, on peut le contrôler. Donc, est-ce que tu veux euh, faire reposer ta réussite sur des choses que tu ne contrôles pas, ou sur des choses que tu contrôles Pour moi, c'est ça la question. Exactement. Mais c'est exactement ça.
1: Et euh, c'est. Et du coup, on peut le faire. Vraiment, même quand on est créatif, c'est possible de le faire, on peut le faire. Et moi, je vous dis, je, je pense que j'y suis arrivée.
0: Et je pense que de toute façon, le, le titre de cet épisode de podcast ça va être percé en tant qu'illustratrice. Je pense qu'on a trouvé le titre. J'ai envie d'enfoncer le clou un petit peu plus loin parce que maintenant qu'on est bien lancé, pourquoi pas Allons-y. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les créatifs, les illustrateurs, mais les créatifs de manière plus globale qui nous écoutent actuellement et qui peuvent se... Tâter à rejoindre la BSB Academy, sachant qu'à l'heure où ce podcast sortira, la BSB, les portes de la BSB sont ouvertes depuis 24 heures. Donc, c'est les gens qui sont encore on the fence, comme disent nos amis les Américains. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Moi, j'ai envie de leur dire juste foncer, parce que ça,
1: ça vaut le coup. Enfin, c'est une formation que, franchement, tu rentabiliseras à 200 En fait, c'est investir sur soi, ça vaut le coup et c'est super important pour progresser. Parce que des fois, peut-être qu'on stagne, on se dit que ça n'avance pas, en tout cas pas comme on voudrait. Et on a besoin juste d'un petit coup de pouce qu'on va se donner soi-même, en fait, puisque voilà, on va attendre après personne. Et c'est grâce à, à ces efforts que ça va décoller.
0: À bon entendeur. <rire> voilà. <rire> non, en tout cas, merci énormément pour ces mots. Je précise encore une fois que tu n'as pas de pistolet sur la tempe ni de couteau sous la gorge et que tu es là de ton plein gré. <rire>
1: non, je menaces. vais très bien.
0: <rire> <rire> tout va très bien dans ta vie. <rire> Mais merci vraiment d'avoir partagé ton parcours, encore une fois. Je le répète, mais moi, je suis admiratif de l'évolution que tu as faite, bah, déjà dans ton business, hein, d'un point de vue strictement chiffre d'affaires, positionnement, etc. Mais même de l'être humain que tu es devenu, parce que c'est le jour et la nuit entre euh, entre la jaune avant et la jaune maintenant. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu veux bien nous partager ton âge Oui, j'ai 24 ans. Voilà, donc tu étais un bébé, en fait, tu vois. Donc, c'est normal aussi. Enfin, tu construis ton mindset en ce moment. Donc, euh, on le construit toute notre vie, mais encore plus euh, dans la vingtaine. Je parle comme si j'avais 40 ans, quoi. Laisse tomber. C'est ce genre maître quoi. Yoda. Ton mindset, tu construiras. Tu Laisse tomber. T'es un peu mon maître Yoda, quand même, Aline. Ah mais, bon, bref. Euh, <rire> juste pour les personnes qui ont envie de découvrir ton travail, de s'abonner à ta super newsletter, sachant que effectivement, on ne l'a pas précisé, mais tu es spécialisée dans l'illustration pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Et je recommande à tout le monde de se pencher sur ton travail, y compris ta newsletter. Donc, pour tous ceux qui veulent découvrir ça, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc
0: euh, www.joartist.fr.
1: Alors, Jo ça s'écrit avec deux O. Et ensuite, euh, sur
0: Instagram, euh, @joartist tout simplement. Je mettrai les deux liens dans la description de cet épisode. Merci énormément pour ton temps, pour ta générosité, pour tes petites astuces que tu nous as données et pour les compliments sur la BSB. Aline, très contente. <rire> je te souhaite une très belle journée puis je vais garder un oeil sur ce que tu fais parce que je suis sûre que ce n'est que le début en ce qui te concerne. Eh ben, merci beaucoup à toi Aline ça m'a fait trop plaisir d'être là. Les plaisirs partagés bye. À très vite. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a inspiré, remotivé, surtout vous a donné des idées d'action, de choses précises à travailler, à affiner, à peaufiner dans votre business dès aujourd'hui pour avoir une réussite au moins aussi extraordinaire que celle de Jo. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde